0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Alram, die Österreichische Akademie der Wissenschaften hat ein Österreichisches Zentrum für digitale Geisteswissenschaften ins Leben gerufen. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Nun, wie Sie vielleicht wissen, das Präsidium der Akademie hat im Juli ganz neu sein Amt angetreten und wir waren der Ansicht, dass man in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die Geisteswissenschaften entsprechend stärken muss. Und daher haben wir in diesem Sinne die Initiative ergriffen und haben versucht, dem zuständigen Bundesminister Töchterle hier ihm einen Vorschlag zu unterbreiten, eben ein solches Zentrum für digitale Geisteswissenschaften hier an der Akademie der Wissenschaften einzurichten. Es verbirgt sich dahinter der Wunsch, also zum Ersten die Geisteswissenschaften in der Akademie zu stärken. Es, unser Budget ist enden wollend und wir versuchen hier eben Lösungen zu finden, dass eben die Geisteswissenschaften auch entsprechend zum Zug kommen und auch ihre Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit gestärkt wird. Und da erschien uns so ein Zentrum eben für digitale Geisteswissenschaften, der richtige Weg. Zum einen, um die Ressourcen in der Akademie entsprechend zu bündeln. Hier auch entsprechende Dienstleistungen für unsere verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Institute anzubinden. Wobei wir das jetzt aber nicht nur für die Akademie sehen, sondern dieses Zentrum soll allen wissenschaftlichen Institutionen in Österreich offen stehen. Wir wollen hier auch einen entsprechenden Beitrag in Richtung Open Access leisten. Das ist eine lange Diskussion. Wir haben an unseren Instituten ja sehr viele Drittmittelprojekte laufen, wo sehr viele primäre Forschungsdaten auch erarbeitet werden, in den verschiedensten Formen, in Datenbanken oder anderen Dingen die aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Nicht? Also das, was zugänglich ist, sind dann die sechs sekundären Forschungsdaten, die also dann in Form von Publikationen, von Artikeln etc. zur Verfügung stehen. Aber diese primären Forschungsdaten, auf denen das Ganze beruht, die sind eigentlich im Verborgenen, wobei wir hier auch die Gefahr sehen, dass hier diese Dinge dann auch über die Zeit ganz einfach verloren gehen, weil die Institute überhaupt nicht die Kapazitäten haben und auch nicht das Know-how haben, hier so für eine Langzeitsicherung dieser Daten Sorge zu tragen. Und das soll eben durch dieses Zentrum entsprechend sichergestellt werden. Es geht zum einen um die technische Infrastruktur und zum anderen aber auch, und das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt, wissenschaftliche Digitalisierungsprogramme, die sich klarerweise ganz deutlich von diesen Massendigitalisierungen unterscheiden sollen, wie sie sicherlich auch notwendigerweise in Bibliotheken, Archiven durchgeführt werden. Das, worum es hier bei uns geht, ist eben hier auch, dass diese Materialien, die digitalisiert werden sollen, eben entsprechend auch wissenschaftlich aufbereitet und kommentiert werden. Sehr, sehr
0: viele interessante Stichworte. Ich möchte mal einige herausgreifen, nochmal zum Anfang zu kommen. Das fand ich ganz interessant. Sie haben gesagt, dass man den Geisteswissenschaften einen neuen Schwung geben muss und das erfolgt eben auch über einen verstärkten Einsatz von digitalen Möglichkeiten in den Geisteswissenschaften. In Deutschland ist man noch gar nicht so weit, dass man sagt, die digitalen Möglichkeiten erweitern oder bringen den Disziplinen neuen Schwung, sondern hier streitet man noch darum, ob sie einen wirklichen Stellenwert haben in den Geisteswissenschaften und versucht noch einen Ort dafür zu finden. Da scheinen Sie in Österreich schon weiter zu sein, wenn Sie sozusagen konstatieren, dass die digitalen Möglichkeiten notwendig sind, um die Disziplinen in den Geisteswissenschaften voranzubringen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nein, nein, das haben Sie ganz richtig verstanden. Nicht. Also aus meiner Sicht haben die digitalen Techniken ja schon seit längerem die Geisteswissenschaften verändert. Wir haben jetzt eine ganz andere Herangehensweise auch an die Materialien wo man früher also mit irgendwelchen Zettelkästen oder etc. gearbeitet hat, ist jetzt eigentlich in jedem geisteswissenschaftlichen Forschungsprojekt die Datenbanken sind unabdingbare Hilfsmittel. Die Veränderung, glaube ich, hat sich auch vor allem auch dahingehend abgespielt, dass natürlich die einzelnen Forscher jetzt auch einen viel leichteren Zugang auch zu den Materialien haben, die sie erforschen möchten. Auch da sehen wir einen wesentlichen Stellenwert dieses digitalen Zentrums, das wir hier einrichten wollen, das eben auch zur Vernetzung der Geisteswissenschaften im größeren Kontext dienen soll. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt und auch die Herangehensweise, wie man mit dem Material umgeht, die Langzeitsicherung auch der Bestände, die hier durch die Digitalisierung möglich wird, das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, die hier angesprochen werden sollen.
0: Ein anderes wichtiges Stichwort, das Sie noch genannt haben, ist Öffentlichkeit. Es geht wohl auch darum, auch für die Öffentlichkeit als Wissenschaft sichtbarer zu werden. Absolut, also das ist
1: auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir arbeiten auf der einen Seite mit Texten aller Arten, auf der anderen Seite mit kulturellen Gütern, kulturellen Artefakten und Hinterlassenschaften, die eben jetzt über die digitale Schiene ja viel leichter einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Das betrifft die Artefakte selbst auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch dann eben Forschungsergebnisse, die digital aufbereitet natürlich dann einer viel breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ich, meine, ich selbst arbeite hauptberuflich in einem Museum und in jedem Museum in Österreich, aber auch in Deutschland zum Beispiel, gibt es unglaubliche Bestände, die völlig unerkannt zum Teil noch in irgendwelchen, Depots schlummern und das ist natürlich der digitale Weg, eine Möglichkeit zum einen das Material bekannt zu machen, dann über die wissenschaftliche Digitalisierung auch entsprechend aufzubereiten, für andere Forscher zugänglich zu machen und zum dritten Dienst natürlich auch ganz einfach der
0: Langzeitsicherung der Objekte selbst. Wenn man in die Öffentlichkeit geht, muss man möglicherweise auch die Wege der Kommunikation überdenken. Wie kommuniziert man mit der Öffentlichkeit? Sind da die neuen digitalen Möglichkeiten auch für Sie interessant?
1: Absolut nicht. Also wenn man schaut, was die wissenschaftlichen Publikationen im Rahmen der Geisteswissenschaften betrifft, der Open Access-Zugang wird ein immer größeres Thema, um hier auch zu einer möglichst größeren Verbreitung der wissenschaftlichen Ergebnisse zu sorgen. Die wissenschaftlichen Bibliotheken haben immer weniger Geld, um die Bücher, die produziert werden, anzukaufen. Da ist eben diese digitale Schiene auch eine Möglichkeit, hier verstärkt entsprechend in der Öffentlichkeit wirksam zu werden. Wobei ich aber für die Geisteswissenschaften auch sagen will, ich meine, das digitale Buch soll das gedruckte Buch nicht vollständig ersetzen. Also da muss man, glaube ich, einen vernünftigen
0: Mittelweg finden. Kommen wir nochmal zur Organisation des digitalen Zentrums, des neuen Zentrums für digitale Geisteswissenschaften zu sprechen. Wie genau wird es organisiert sein? Gibt es ein Zentrum, von dem aus alles mit auch geleitet und gesteuert wird oder wird es eher dezentral organisiert sein?
1: Nein, das soll eigentlich dezentral organisiert sein. Es soll sozusagen in diesem Zentrum, das wir auch als ein virtuelles Zentrum angesprochen haben, eigentlich nur sozusagen die ganzen Verbindungen und Vernetzungen zusammenlaufen, um von dort dann weiter in die übergeordneten Datennetzwerke, eben das Klarin und Taria, hier dann entsprechend eingespeist zu werden. Also es soll eine Anlaufstelle eben für alle Institute der Akademie und darüber hinaus aber eben auch für die Universitäten in Österreich, für die Bibliotheken, die Museen, die Archive, die Sammlungen entsprechend ein Knotenpunkt werden, ein virtueller Knotenpunkt, wo eben hier dann die ganze Information entsprechend
0: zusammenfließt und gebündelt wird. Zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben darüber gesprochen, dass die digitalen Möglichkeiten die Wissenschaft verändern. Verändern Sie auch die Berufsfelder in der Wissenschaft? Auch das glaube ich.
1: Aber da ist uns ja Deutschland... Ein bisschen voraus, weil es dort an einigen Universitäten schon so eine Art Ausbildungslehrgang für den Data Scientist, für die Digital Scientist gibt. Das gibt es bei uns in Österreich noch nicht. Und daher haben wir auch im Rahmen dieses neuen Forschungszentrums die Absicht, ein Schulungsangebot hier in Österreich aufzustellen, ein Curriculum, gleichsam für solche Jungforscher auf dem Gebiet der Data Scientists zu entwickeln und hier sozusagen auch ein
0: Schulungsangebot im Rahmen dieses Projekts anzubieten. Das heißt, wird das dann auch jemand sein, der vor allem geisteswissenschaftlich gebildet sein muss oder wird es jemand sein, der vor allem Informatik beherrscht?
1: Ich glaube, das muss man auf jeden Fall miteinander kombinieren. Mhm. Ja. Also beide Schienen Müssen hier zusammenführen, denn sonst glaube ich, wäre das Ganze nicht sinnvoll. Ich meine sicher, man braucht auf jeden Fall eine entsprechend technische Grundausbildung, wobei man dazu sagen muss, dass es aber jetzt darum auch geht, neue Methoden zur Erarbeitung von solchen Forschungsinfrastrukturen auf dem Gebiet der digitalen Geisteswissenschaften zu entwickeln. Ja. Also auch das ist für uns ein Forschungsfeld, ja, die digitalen Geisteswissenschaften, um hier neue Methoden dafür zu erforschen. Wann wird das Zentrum seinen Start nehmen? Wann wird das sozusagen die Arbeit das aufnehmen? Das Zentrum wird seinen Start nehmen zu Beginn des Jahres 2014. Wir sind also jetzt dabei, die entsprechenden Erhebungen zu machen, auch sozusagen die Struktur aufzustellen. Das wird also jetzt noch bis Jahresende dauern, sodass wir dann hoffen, als mit Jänner 2014 hier dann starten
0: zu können. Herr Professor Alram, wir wünschen Ihnen alles Gute für den Start des neuen Zentrums und haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen.